0: Rekan-rekan sekalian ya, kita akan mulai Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum wa wassalamu <tuh> Rekan-rekan semua, kembali lagi ke acara Kata Pak Ahmad ya. Kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup, menurut saya cukup menarik ya, yaitu mengenai informasi genomic sequencing di rakyat kita gitu ya di Indonesia. Ini banyak banget aspeknya. Tentu ada aspek manfaat. Tapi juga mungkin ada aspek mudorot, gitu ya. Nah, tapi sebetulnya mudorot ini kaitannya apa dengan dua hal sebetulnya, yaitu mengenai keamanan dan akses data, gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus bahas mengenai bioinformatik? Jadi topiknya kita akan bahas mengenai bioinformatik. Jadi rekan-rekan mungkin masih ingat bahwa yang namanya genom kita itu itu panjangnya itu 3 miliar huruf, ya. Jadi kalau dalam bahasa komputer itu mungkin sudah 3 giga, gitu ya. Nah, Silahkan cek HP masing-masing ya kapasitas memorinya berapa giga gitu ya nah inilah kira-kira data yang di storage ya kalau kita mau me, apa namanya, menyimpan data Pak Ahmad misalnya data gen Pak Ahmad itu perlu memori minimal 3 giga gitu ya bayangkan nah, betapa besarnya nah karena informasi yang banyak seperti itu informasi biologis tentu kita perlu ilmu yang menggabungkan biologi dengan komputasi istilahnya bioinformatik nah nanti teman-teman yang masih SMA kalau masih bingung nih, jago matematika, jago biologi, ada nggak sih profesi yang bisa menggabungkan dua-duanya? Nah, ini informatif. gitu ya. Nanti silahkan disimak. Ini menjadi satu profesi masa depan. Nah, tapi informasi itu uh, untuk bisa bermanfaat sehingga kita bisa melihat genomnya apa, lalu obatnya seperti apa yang akhirnya bermanfaat buat kesehatan. Kita juga bisa melihat untuk proses pencegahan atau untuk pencegahan penyakit, gitu ya. Nah, itu tentu harus dianalisa dulu, gitu ya. Nah, bagaimana sih proses? pengambilan sampel ya untuk studi pada pasien atau pada orang sehat, punya populasi yang sehat, lalu sampai menjadi data yang bermanfaat dan juga aman, nah ini penting ya, bermanfaat dan aman gitu ya, jangan sampai bermanfaat tapi nggak aman, nah, itu repot gitu ya, jangan sampai itu juga bocor, ya, apalagi kita kan pernah dengar nih berapa kali, kok data kita bocor nih gitu kan? Kali ini saya ditemani dua narasumber, ya, yang pertama adalah Mas Tias Iksan. Assalamu'alaikum Mas Tias.
1: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.
0: Ya, enggak apa. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah Mas Satrio dari Digital Transformation Office, ya Kemenkes. Apa kabar Mas Satrio? Baik Pak Ahmad. Alhamdulillah. Alhamdulillah galamin. Ya, uh, mungkin uh, Mas Tias bisa mengalahkan diri dulu. Mas Tias sekarang dosen di UGM ya Mas?
1: Betul sekali. Jadi saya perusahaan bergabung di Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada, jadi sebelumnya saya di luar negeri membantu untuk uh, membuat semacam bio banking, terutama microbial diversity di uh, ekosistem lautan seperti itu.
0: oke, ah, oke. Okay, okay. Nah, ini kita coba mengulik nih pengalaman uh, Mas Tias gitu ya, dalam mengulik uh, genomnya uh, bakteri ya, Mas ya. Nah ini mas saya akan tampilkan satu gambar yang mudah mudahan bisa mewakili ya proses gerhana bagaimana dari pengambilan sampel lalu kita lakukan next gen sequencing sampai itu menjadi data mungkin data mentah ya ini uh, gambarnya. Okay. Jadi
1: mohon izin menjelaskan semoga bisa membantu untuk memahami alur dari bagaimana kita mengekstraksi DNA-nya di pertama-tama sampel tersebut perlu untuk diekstraksi artinya adalah kita perlu untuk mengeluarkan dari sel, baik itu misalkan uh, makrob atau bakteria misalkan, atau virus, atau bahkan sel DNA manusia, itu diekstraksi. Artinya kita berusaha untuk mengambil, kemudian meningkatkan konsentrasinya sehingga bisa dibaca. Lalu dari step tersebut dilakukan library preparation. Secara mudah ini adalah sebuah langkah agar nantinya DNA yang telah dikumpulkan dengan konsentrasi, konsentrasi yang cukup itu mampu dibaca oleh mesin. Nah saat ini di Kementerian Kesehatan yang saya dengar mulai untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga mendapatkan alat-alat yaitu Next Generation Sequencing. Karena sebelumnya ada senior sequencing dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi menjadi high throughput. Artinya data yang dihasilkan lebih banyak dengan sampel yang diproses dengan lebih banyak. Nah, apa saja yang dihasilkan dari sini? Itu adalah data mentahnya. Ada beberapa file, tipe file, berdasarkan bagaimana cara memproduksi data tersebut. Misalkan untuk Illumina, Illumina adalah sebuah vendor yang saya kira menjadi market leader ya di NGS ini sequencing machine itu dia lebih fokus di short read sequence sehingga dia akan memotong-motong dari untayan DNA dipotong-potong sehingga bisa diolah oleh mesin dibaca ATCG dan itu filenya disebut fastq nah itu semacam text file yang isinya adalah uh, set nama sampel kemudian juga urutan ATCG dan lain sebagainya dan tidak lupa adalah kualitasnya bagaimana kualitasnya. Nanti karena perlu diproses lebih lanjut yang mungkin akan dijelaskan di step berikutnya. Nah, intinya adalah bahwa sampel tersebut, tadinya dari sampel biasa, kemudian DNA, lalu dibaca, itu harapannya menjadi sebuah insight. Karena data tersebut perlu diolah lebih lanjut untuk menjadi sebuah hal yang bisa ditafsirkan baik secara biologis maupun secara kedokteran. Saya kira itu Pak Ahmad.
0: Kalau dulu, mas Kies mengumpulkan data bakteri ya, mas ya, itu
1: Betul.
0: nanya ke bakterinya nggak, inform consent ya?
1: itu perbedaannya ada di situ bahwa hmm, okay. ada semacam ada dua hal ya. Pertama adalah inform consent dan juga ethical clearance ya. Karena di bidang saya sebelumnya itu hanya mungkin semacam proposal saja disetujui oleh sebuah komite. Tapi kalau ini adalah data manusia, ada satu hal yang penting yaitu informed consent. Nah ini adalah satu hal yang saya kira sudah masuk dalam sebuah program di eh, apa di kementerian kesehatan bahwa setiap data yang nantinya akan dianalisis sudah mendapatkan informed consent dari pemilik dari data tersebut atau pemilik sampel. Saya kira itu Pak Ahmad.
0: Hmm. Dan itu nanti datanya harusnya aman ya. Nah, yeah. Nanti kita akan uh, dengarkan nanti dari uh, Mas Masatrion yang mengenai keamanan data. Baik, uh, mungkin kita akan lanjutkan dulu. Jadi dari data apa namanya data mentahnya tadi itu, tentu kan nggak bisa ujuk-ujuk ya Mas ya untuk bisa bermanfaat gitu ya. Coba kita lihat di gambar berikut ini, Mas.
1: Baik, ini sebenarnya. Secara umum ada tiga langkah, seperti kebutuhan kita ya, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah di analisis bioinformatics untuk whole genome sequencing pun juga demikian. Primary itu artinya adalah bagaimana si mesin itu menerjemahkan dari signal. Jadi kalau di Illumina dia kan light signal ya, uh, pakai fluorescence. Sedangkan kalau di ONT itu ada semacam pattern dari tembakan ion itu pada misalkan kalau tidak G atau ke T itu berbeda sehingga Oh ini adalah A ini T ya, itu dibaca namanya proses bis calling memanggil bahasanya apakah ini A apakah ini T apakah itu C atau G nah kemudian kalau untuk coveragenya itu biasanya yang digunakan standarnya di internasional semacam human genome project itu sekitar 30-33 kali coveragenya artinya depth-nya berapa kopinya kalau tadi satu sampel ada 3, 3 billion nucleotide, artinya 3 giga puluh 33. Jadi total dari output dari mesin itu sendiri sangat besar. Bayangkan, jadi kenapa bioinformatics dibutuhkan? Itu karena data yang sangat besar, yaitu 100 gigabyte untuk raw datanya. Nah, Raw data ini nantinya perlu diolah lagi. Yang pertama adalah Cleaning karena, seperti yang kita tahu, setiap proses itu perlu adanya quality check. Nah, quality check itu dengan cara memotong atau istilahnya trimming bagian-bagian yang memiliki kualitas yang rendah, sehingga ketika nanti diolah, diassemble atau dialign seperti itu, itu memiliki kualitas yang bagus. Tidak ada lagi semacam kualitas rendah yang nantinya akan mempengaruhi dari assembly atau pengurutan tadi. Nah, ini fungsi dari secondary analisis bagaimana dari tadi urutan raw files menjadi varian seterusnya kalau data itu sudah bersih kemudian di align diurutkan semacam puzzle tentu saja kalau puzzle kan ada referensinya ini hmm. pun juga demikian oleh karena itu kita menggunakan data dari uh, human genome project itu adalah referensi internasional yang digunakan sebagai referensi bersama Nah sayangnya seperti mungkin dijelaskan di pembicaraan sebelumnya dengan uh, Bu Ines, Dr. Ines, hmm. itu adalah referensinya adalah populasi Kaukas, Kaukasus ya. Jadi bukan orang Indonesia. Harapannya nanti semoga dengan ada human project di Indonesia itu menjadi referensi. Nasional seperti Jadi itu.
0: Selama ini itu menggunakan genomnya orang Barat ya berarti ya.
1: Betul betul Jadi sekali. Ada
0: referensinya ya. Jadi Oke, bagi referensinya kan ada contoh gambarnya. Nanti kita cocokin ke gambar itu gitu. Betul
1: Situ, sekali. Ya. Jadi, Jadi itu alignment ya. Betul. Jadi alignment adalah bagaimana mengurutkan sesuai dengan referensinya. Makanya okay. ada warna yang yang seperti lebih lebih apa itu lebih gelap itu adalah referensinya. Bagaimana ini diurutkan sesuai dengan urutan tersebut. Mengapa tadi dibutuhkan 33 itu agar tidak ada atau meminimalisir gap seperti itu. Jadi kenapa ada kopinya biar potongan-potongan kecil itu nyusun itu tidak ada gap oh, lagi.
0: 33 nah, kali ke atas. Ya 33 kali, kali ke atas nah,
1: gitu. Ini namanya gap. depth ya depthnya itu kedalamannya. Meskipun hmm. harus diakui bahkan dengan teknologi dengan canggih pun dari tahun 90 sampai tahun 2003 itu sebenarnya ya namanya complete human genome project itu sebenarnya baru 95 persen. Hmm. Karena ada di bagian telomer yang ada yang namanya namanya repeated region itu yang susah untuk dibaca. Nah baru tahun ini dengan menerapkan ada kombinasi short read dan long read, jadi digabungkan dua approach itu menjadi almost hundred persen gitu untuk tadi repeated region. Itu menariknya bioinformatics itu bisa disampaikan. Tadi pengurutannya tidak bisa dengan manual itu ataupun di dengan excel tidak bisa. Harus ada algoritma <laughs> algoritma -algoritm dengan perhitungan uh, applied math yang tepat itu sehingga nanti apa yang keluar itu menjadi representatif benar itu ada urutan yang sesuai seperti itu. Uh. Nah langkah terakhir dari sekunderi adalah varian calling karena varian ini artinya membandingkan dari referensi dan juga sampel tersebut apa apakah ada beda di suatu kromosom di suatu letak posisi tertentu misalkan yang tadinya uh, T itu ternyata sampelnya adalah C. Nah itu berarti adalah variasi. Nah, variasi ini pun juga berbeda. Ada variasi nanti, somatik ada variasi germ lain. Germ lain artinya dia diturunkan, itu kan. Kemudian somatik itu artinya sesuatu hal yang tidak diturunkan. Untuk ini biasanya cancer, ini bidangnya Pak Ahmad itu. Nah,
0: <laughs>
1: oke, okay. pun untuk varian calling pun sebenarnya tidak, tidak selesai seperti itu saja. Nah, ini biasanya butuh uh, analisis berikutnya, yang namanya analisis tersier. Nah, harapannya dengan analisis tersier ini bisa membawa data. Kemudian menjadi informasi lalu menjadi insight lalu wisdom seperti itu Nah contohnya seperti anotasi anotasi adalah bagaimana menghubungkan antara data urutan tersebut dengan sebuah database misalkan database protein database uh, apa itu uh, transkripsi trans maupun trans database-database trans 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 lainnya atau ingin melihat kekerabatan itu bisa dengan file jadi 3. itu berbagai macam tertiari yang nantinya mungkin bisa dibahas lebih lanjut tapi Secara umum, ada tiga langkah tersebut. Harapannya, by the end, of, at the end of the day, setelah tertiari, itu bisa membuat peneliti maupun klinisi itu mendapatkan informasi yang lebih untuk mendukung keputusan klinisnya. Untuk hmm. pengobatan maupun yang lainnya. Itu.
0: Okay. Nah ini, teman-teman, ya ingat nanti ada kuis ini kayaknya. <laughs> jadi ada tiga tahap informatik. Dari primary, secondary, sampai ya. Jadi kalau dari primary, jadi raw data tadi itu di clean up dulu secondary kita align tadi ya, dengan referensi. Dan sayangnya, mereferensi masih dananya orang bule ini gitu ya. Nah, tapi nanti yang mungkin untuk betul-betul untuk user nih, user akhir, nah baik mungkin klinisi atau bahkan juga subyeknya, ya kalau misalnya saya di WGS gitu ya, saya tutup bagian tahu kan gitu. Ini maknanya apa nih? Kebiasaan saya dengan Mas Tias atau dengan Mas Satrio kan kita genom kita beda di tiga genom yang berbeda. Pertanyaannya maknanya apa gitu? Jadi kalau kita lihat dari tersiri analisis yang ini itu ada saya yang kotakin tuh, yang saya kotakin uh, di mana ditulisnya ada yang disebut dengan genetik counseling. Nah ini <laughs> satu hal yang uh, perlu teman-teman uh, ketahui ya, teman-teman uh, podcast kata apa Ahmad? Bahwa Membaca data variasi genetik itu enggak sembarangan, gitu ya. Kita harus tahu ini maknanya apa, apakah kita bicara risiko penyakit, apakah kita bicara pilihan obat, gitu. Makanya nanti ada yang namanya genetik counseling, gitu ya. Jadi ini satu profesi yang sebetulnya sudah cukup lama di Indonesia, tapi karena kutip belum ada di radar nih, banyak orang gitu kan, karena apa? Untuk bisa paham genetik counseling itu, kita harus banyak memahami mengenai data statistik. Data biologi dan juga tentu data mekanisme biologi molekuler dari konsekuensi, ya, ketika ada perubahan variasi genetik tersebut. Yang berikutnya, saya akan tampilkan. Dan ini, Mas Satrio, nih, saya butuh bantuan banget untuk menjawab kekhawatiran, ya, kekhawatiran para netizen mengenai data genomik tadi itu. Jadi, kalau Mas Tia sudah menceritakan prosesnya, ya, proses primary, secondary, tertiary, gitu ya, Mas Satrio itu di lokai di mana sih gitu ya. Coba uh, silakan mungkin Mas Satrio bisa cerita nih dari Digital Transformation Office kemudian kesehatan untuk yakinkan kita gitu ya. Soalnya gini Mas, uh, mungkin dengar juga ya um, kan kemarin tuh salah satu bank yang besar di Indonesia itu bocor datanya. Terus satu peduli lindungi katanya ya, satu sehat katanya pernah bocor juga itu. Ini gimana ini untuk meyakinkan uh, apa, masyarakat gitu ya? Karena ini, saya juga nggak pingin kalau bisa data genom saya terus uh, dipak, dilihatin orang gitu ya.
2: <laughs> nah, silakan Mas Satrio menceritakan gimana prosesnya. Oke, baik, uh, terima kasih Pak Ahmad. Jadi ingin sedikit menceritakan ya uh, bagaimana kami saat ini di Digital Transformation Office uh, Kemkes itu mendukung kegiatan program BGSI melalui sistem informasi. Salah satunya dengan... Sistem bioinformatik nah, jadi, eh, jelasnya, seluruh penyimpanan, pengolahan, dan juga analisis eh, dilakukan eh, di dalam negeri milik pemerintah, eh, dan tidak ada data BGS yang eh, keluar, ke keluar dari Indonesia. Dan eh, seluruh proses tadi, mulai dari penyimpanan, pengolahan, dan analisis itu dilakukan sesuai dengan eh, peraturan yang. Peraturan standar dari uh, BSSN, jadi kami uh, tunduk dan patuh pada peraturan yang pemerintahan yang ada. BSSN
0: itu apa itu singkatan
2: apa tuh? Badan Siber dan uh, Sandi Negara.
0: Oh oke, okay. yeah, okay. ya oke itu teman-teman ya inget-inget tuh ada BGSI
2: ada BSSN <laughs> banyak B di sini. Oke. Okay. Jadi program dari BGSI uh, sejauh yang kami pahami itu uh, juga belajar dari program-program yang uh, sudah ada di berbagai dunia. Contohnya ada All of Us, di US ada Genomics England di UK, ada MNF Genome, bahkan di Singapura pun uh, juga memilikinya. Dan masing-masing punya uh, pilihan dari instrumen yang digunakan untuk melakukan sequencing seperti dari Illumina atau dari ONT atau uh, cukup lengkap seperti uh, di UAE dan juga uh, BGSI. Dan di sini kita bisa lihat bahwa uh, ada negara-negara yang menggunakan uh, pihak ketiga untuk melakukan analisis, ada yang melakukan secara mandiri untuk proses analisisnya, dan untuk program BGSI saat ini kami terfokus untuk bisa menyediakan penyimpanan, pemrosesan, dan analisis uh, seluruhnya dilakukan secara lokal di Indonesia. Jadi tentunya sebagai bentuk uh, kemandirian dari uh, kita untuk bisa uh, Memproses data genomik, hmm.
0: jadi di sini kan ada beberapa kolom. Ya, jadi yang kolom pertama adalah proyek-proyek di beberapa negara tadi. Ya, lalu mesinnya, kalau mesinnya impor nih, Mas Tia, kita belum bisa TKDN. Ya,
2: <tuk>
0: belum bisa punya sendiri. Ini versi <tuk> Indonesia gitu ya. Jadi ada tiga platform ya yang digunakan: Illumina, T7, T7, ini berarti dari Cina, berarti betul ya,
1: betul dari energi.
0: Nah dan juga satu lagi ONT Promac Ion itu berarti dari Oxford Nanopore gitu ya. Uh, jadi mungkin bisa yang baca long read itu ya, kalau yang Illumina kan mungkin short read gitu ya. Betul. Tapi yang mungkin kita highlight di data processing infrastructure gitu ya. Gitu ya. Gimana sih sederhana banget lokal gitu. Berarti betul-betul lokal ya. Jadi gimana tuh? Nggak uh, nyambung ke internet apa gimana tuh? Soalnya kan kita khawatir banget nih kalau misalnya di hack sama ya gimana tuh? Gimana dari sisi alur datanya?
2: Aluk Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa data yang diakses, data yang di generate maupun akses datanya nanti itu sangat terbatas. Jadi benar-benar dedicated antara pusat penghasil data yaitu bagasi central dan juga data center yang ada nantinya. Oke, hmm,
0: oke. Okay, okay. Jadi, artinya kalau orang lain, hacker udah pasti nggak bisa masuk ya, berarti ya, kecuali
2: kalau jangan-jangan orang dalam. <laughs> nah, yang, yang jelas, Pak Ahmad, jadi uh, huh? untuk datanya sendiri itu uh, tidak terkoneksi ke internet. Oke, okay. oke, okay. ya, itu,
0: itu penting banget ya. Jadi, apa namanya? Jangan sampai itu uh, kita ini, apa namanya? Uh, tahu tahu dijual di Twitter gitu ya apa di dark web gitu <laughs> <Sebenarnya> sekarang. <laughs> ya baik. Oke, okay. uh, makasih banyak uh, Mas uh, Satrio. Saya baru saja berbincang dengan teman-teman kita semuanya asli Indonesia semua ini. Mas Tias itu juga ya, pasti ada medok-medoknya juga. Karena ya. Jawa. <laughs> Mas Satrio apalagi gitu ya. Inilah teman-teman yang yang bekerja ya yang kita saling mendukung uh, untuk proyek uh, genom ini. Jadi uh, mudah-mudahan pesan utamanya tersampaikan bahwa apa yang kita analisa, apa yang kita uh, ambil sampelnya itu tentu dengan etika. Jadi Mas uh, Tias, betul ya Mas ya, harus dengan etika ya. Kecuali kalau bakteri ya Mas. Jadi kalau bakteri, hmm. gimana sih Mas? Yang Mungkin kalau boleh dapat insight juga nih Mas. Uh, yeah. Kan uh, yang dilakukan Mas Tias waktu itu di kaos ya, di, di Saudi yeah. ya. Ya, di, Saudi. di Saudi
1: Arabia. King
0: bagaimana sih Saudi eh, apa namanya? Mereka khawatir nggak bahwa genom dari bakteri yang kuman mungkin ya, yang di Saudi itu siapa tahu bisa jadi senjata biologis misalnya gitu? Itu, itu gimana pandangan dari ahli, ahli genom di Saudi?
1: Ya, saya kira untuk dari titik satu ke titik yang lain itu cukup jauh ya. Jadi dari oh, okay. antara data yang tersedia dengan bio weapon gitu, karena bio itu memiliki syarat-syarat khusus ya sehingga dia bisa menjadi senjata dan hmm. salah satu kekurangan dari microbial itu sendiri itu dia tidak bisa dikontrol ketika itu sudah dirilis ke, ke misalkan ke target tertentu dan hmm. untuk menuju ke sana pun itu harus spesifik padahal kita tahu bahwa untuk mendesain suatu bioweapon weapon ke target tertentu juga membutuhkan membutuhkan langkah-langkah yang sangat panjang seperti itu dan saya rasa, dengan adanya apa ya COVID itu sendiri, itu bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya yang ada konspirasi terkait dengan weaponize itu virus itu bisa ditangani sendiri oleh kalangan ilmuwan yang memiliki kemampuan yang bahkan lebih baik dengan, daripada orang yang berusaha untuk engineer tadi dengan cara mendesain uh, RNA base uh, apa vaksin dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Ahmad.
2: Yeah.
0: Ya, makasih. baik. Um, Mas Tias uh, dan juga nanti uh, buat uh, Mas Tias silakan Mas Tias ada mungkin uh, pas satu paragraf yang bisa disampaikan rekan-rekan uh, podcast kata Pak Ahmad apa nih kira-kira yang ya, ya silakan saya penutup. Ya,
1: meskipun baik. sebetulnya sebelumnya saya bekerja di Oil and Gas juga, tapi data itu is the new oil gitu. Jadi okay. orang yang sudah bisa memiliki data, mengolahnya dengan baik dan juga merepresentasikannya dengan baik itu dapat mendapatkan keuntungan yang berlipat. Nah, sekarang terjadi banyak sekali ledakan data ya, data explosion dan bioinformatics ya, data biologis juga mengikuti tren yang sama data-data tersebut. Bahkan kalau mendengar dari ilmuwan Sairo itu, uploadan YouTube itu hanya 10%nya dari data biologis yang tergenerate Oh. Jadi padahal YouTube itu kan banyak sekali videonya. Hmm. Mungkin ini video juga nggak diupload di YouTube. Ya. <laughs> YouTube. <laughs> Tapi da makanya data tersebut itu butuh ada yang mengolahnya dan butuh orang-orang yang mau concern dengannya. Saya kira bioinformatics adalah satu field yang menjanjikan di masa depan karena sebelumnya ada chemical era, kemudian ada apa itu quantum, istilahnya physical era. Sekarang adalah biological era. Nah bioinformatics saya kira mendepati posisi yang penting ke depannya. Ya,
0: terima kasih Mas Tias. Nah ini Mas Satrio nih, tadi Mas Tias kan Broja mengatakan
2: the new oil gitu kan,
0: siapkah nih DTO untuk mengawal?
2: Usaha uh, menyimpan, mengolah dan menganalisis uh, seluruh data yang sifatnya sensitif seperti data genom, itu secara uh, lokal uh, sesuai dengan peraturan undang-undang yang uh, berlaku untuk menjamin uh, kualitas dan keamanan data yang ada. Dan harapannya uh, seperti yang disampaikan Mas Tias tadi, Data-data uh, nanti itu bisa dimanfaatkan untuk uh, secara lokal ya, untuk bisa menjadi mendorong inovasi ataupun uh, pengetahuan kita di Indonesia.
0: Baik, terima kasih atas waktunya nih luar biasa <laughs> siang-siang ya gitu ya untuk uh, uh, bicara ngobrol bareng sama kata Pak Ahmad. Terima kasih Mas Yasusan dan juga terima kasih.
1: sama-sama ya, Pak Ahmad.
0: Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan semua kita mungkin lanjutkan di kesempatan yang lain. Insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.